0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس التاسع من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم وباب ما جاء في فضل السحور وقد ألقي في اليوم الحادي عشر من شهر شعبان من عام 1424
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه
0: والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1: قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب ما جاء في التشديد في الغيبه للصائم هذا الباب معقود لبيان تحريم الغيبه وقول الزور والعمل به على الصائم وهي لغير الصائم محرم غير أن ارتكاب هذه الأمور في الصيام أشد، قد كان أئمة السلف في رمضان يجلسون في المساجد ويقولون نحفظ صيامنا، فكانوا يجتهدون في رمضان في العبادة ما لا يجتهدون في غيره، ويجتهدون في حفظ اللسان وتطهيره من الغيبة والنميمة والكذب أكثر من الاجتهاد في غيره لأنه جاء من الترهيب من هذه الأمور في نهار رمضان أو في رمضان ما لم يأتي في غيره من الشهور وقد ذهب الائمه الأربعة وغيرهم إلى أن الغيبة وإن كانت محرمة للصائم وغيره إلا أنها لا تفطر لأنه لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفطير بالغيبة أو النميمة أو بشيء من المحرمات باستثناء ما جاء من الأكل والشرب والجماع فهذه الأمور مجمع على كونها تفطر الصائم وفي بعض الأمور المختلف فيها الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وقد جاء في صحيح مسلم من حديث العلا ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرق مولاهم عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنهم قال سئل رسول الله صلى الله او قال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما الغيبه؟ قلنا الله ورسوله اعلم فيه رد العلم لعالم وان من سئل عما لا يعلم من الامور الشرعيه يقول الله ورسوله اعلم ويسئل عن الامور الكونيه يسئل رجل هل قدم زيد يقول الله اعلم اذا كان لا يدري ويحرم عليه يقول الله ورسوله وما يدري الرسول عن قدوم إلا لانه لا يعلم الغيب ومعنى الله ورسوله اعلم في الامور الشرعيه الله اي الرد الى كتابه ورسول اي الرد الى سنته ففيهما الهدى والنور قال صلى الله عليه وسلم ذكرك اخاك بما يكره قيل يا رسول الله ارايت ان كان في اخي ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد رتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد دهبته قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وغيبتكم تكون بالكلام وتكون بمحاكاه الفعل قد تكون بالاشاره بالطرف او باليد. والغيبه مراتب أشد من بعض. وقد استثنى العلماء رحمه تعالى بناء على الادله الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسائل من الغيبه وذلك بضوابط عندهم وشروط. قد قال بعضهم والقدح ليس بغيبه في سته متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر قسطا ومستفت ومن طلب الاعانه في ازاله منكر. قال ابو عيسى حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى اخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن ابي عن سعيد المقبري عن أبي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه بان يدع طعامه وشرابه. قال في الباب عن انس حديث انس اخرجه الطبراني في الاوسط قال ابو هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وتفرد به عن مسلم. قال حدثنا ادم ابن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم ورواه عن أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذر عن المقبري عن أبي هريرة وفيه والجهل إن لم يدع قول الزور والجهل والعمل به ترجم الإمام أبو عيسى باب ما جاء في تشديد الغيبه وليس في الحديث لفظ الغيبه وقد قال جماعه من العلماء ان المعنى او المقصود بقول الزور اي الغيبه وغيرها محرمات فترجم ابو عيسى لبعض افراد المعنى فترجم ابو عيسى لبعض افراد المعنى وهذا كثير في كلام السلف وكان كان في تفسير كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يفسرون الشيء ببعض أفراده كما في تفسير قول الله جل وعلا يؤمنون بالجبت والطهوت منهم من قال الجبت الشيطان ومنهم من قال السحر ومنهم من قال غير ذلك قال تعالى والذين لا يشهدون الزور قيل لا يشهدون شعانين المشركين ولا يحضرون وقيل ولا يشهدون الزور ولا يشهدون شهادة الكذب ولا ينطقون, ينطقون بالباطل وهذا قول الأكثر لأن قول الزور هو الكذب والكذب مراتب والغيبة هي من قول الزور فإن من قال الكذب أو رطق بما يغضه الله أو يبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه قد قال بالزور قوله من لم يدع أن يترك قول الزور أي الكذب وجميع ما يبغضه الله ويبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا الخبر ليس حصرا في هذه الأمور تنبيه على ما عداها ففيما هو أعظم من قول الزور كأكل الربا. في وشرب الخمر فإن هذه الأمور يجب تركها والبراءة منها سواء كانت في رمضان أو في غيره ولكن تعاطيها في رمضان أشد منه في غيره قوله في الرواية أخرى والجهل الجهل أي السفه فلا يجهل على الآخرين ولا يجرح كرامات الآخرين ويسيء إليهم بالباطل أو يقول على الله ما لا يعلم والعمل به هي العمل بالزور أو العمل بالجهل فهذا كله محرم وفي الصيام أشد حرمة غير أن هذه الأمور لا تفطر الصائم ولكنها تنقص ثوابه قيل لما أحمد رحمه الله تعالى أتفطر الغيبة الصائم أو لو كانت الغيبة تفطر الصائم لن تجدنا صائمين قال ذلك تواضع وهو هو في حفظ لسانه وتقواه لربه وهذا كثير في كلام السلف يتواضعون في ألفاظهم وفي تعاملهم وفي نفس الوقت يكون هذا تعليما للآخرين في وجوب حفظ اللسان وفي نفس الوقت في فتوى شرعية لأن الغيبة لا تفطر وهذا اللي اتفق عليه الائمه الأربعة رواية واحدة عنهم بخلاف الامام ابو محمد بن حزم رحمه الله انه يرى ان الغيبه تفطر الصائم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليس لله حاجه ليطع عن طعامه وشرابه سجل بهذا الخبر ان الغيمه الغيبه مفطره للصائم وهذا فيه نظر وقوله فليس لله حاجه ليس له مفهوم ليس له مفهوم لأن الله غني عن العباد وغناه مطلق من كل وجه قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الغني الغنى المطلق فإن الله غني عن العباد غنى مطلق سواء تركوا هذه الأمور أو لم يتركوها ولكن هذا إثارة إلى الوعيد الشديد على من لم يترك قول الزور والجهل والعمل لذلك لأن هؤلاء يمسكون عن الأكل والشرب وهما حلالان في غير وقت الصيام ويفترون على ما حرم الله عليهم مطلقة فيفرون في أعراض المؤمنين والمؤمنات ويأكلون الربا ويروجونه ويشاهدون الخنأ في القنوات الفضائية قوله فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه أي فليس لله بعبده حاجة بحيث يدع طعامه وشرابه وإن كان الصيام يسقط عنه الواجب لكنه ناقص الأجر والثواب والناس تفاوتون في الصيام قد تفاوت أداء هذا الواجب هذا وهذا هذا الفرض. وهذا تابع لمعتقد اهل السنه والجماعه لأن الناس يتفاوتون في الايمان وان الايمان يزيد وينقص. فيؤخذ من هذا الحديث تفاضل اهل الايمان بالايمان. ففيها الرد على المرجئه وفيها الرد على الخوارج. في هذا الحديث الرد على الخوارج. وجه هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليس الا يدع طعامه وشرابه ففيها انه لم يكفر بهذه الامور لانه لما قال فليس يدعه ويدع امره وشأنه فاقتصر الترك على الاكل وعلى الشرب ففيها الرد على الخوارج ولا يختلف السنه والجماعه بان الايمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح والتعريف المشهور أن قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان هذا تعريف ناقص. لأنه أخرج من ذلك أعمال القلوب. لأن قول القلب غير عمل القلب، قول القلب هو تصديقه وعمل القلب هو حبه وخوفه ورجاءه وولائه وبراءه ولا يختلف للسنة السنة أن الأعمال شرط للإيمان. ومعنى هذا عند السنة أي أن جنس العمل. فليس معنى هذه المفردات ان كل عمل شرط للايمان، مقصود الجنس. لانهم لا يختلفون. ان من شرب الخمر لا يكفر. ان من زنى لا يكفر. ان من ارتاب لا يكفر. ان من تعاطى النميمه لا يكفر. ما لم يستحل محرما مجمعا على تحريمه. والايمان عند اهل السنه يزيد وينقص. ونقص مراتب، منه ما ينافي اصل الايمان، ومنه ما ينافي كماله الواجب. ولا يختلف اهل السنه على ان من مات مصرا على كبيره انه تحت المشيئه لقول الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الايه رد على المرجع ورد على الخوارج، ويغفر ما دون ذلك رد على الخوارج. لمن يشاء رد على المرجع، وان من عذب من اهل الكبائر فانه لا يخلد في النار. وهذا الحديث فيه الترهيب الشديد من المحرمات من تعاطي المحرمات وفعل المحرمات وقول الزور والغيبه والنميمه واكل الربا ونحو ذلك وان هذه الامور محرمه في كل وقت وفي كل حين وهي في رمضان اشد حرمه ويؤخذ من هذا ان بعض ائمه السلف يفسرون بعض المعاني ببعض افرادها وهذا كثير في كلامهم يؤخذ من هذا ان لله لعباده فهم الفقراء اليه لكنه امرهم ونهاهم يحب الله جل وعلا من يطيعه يبغض من يعصيه وهو في كل هذا مستغن عنهم لا يحتاج الى احد منهم فانه قد خلقهم ليعبدوه كما في قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي يوحدون وقيل إلا لآمرهم وأنهاهم فلم يخلقهم من قلة فيستكثر بهم ولا من ضاعف فيستنصر بهم ولا من وحش فيستأنس بهم فهو الغني عنهم ويخل من الحديث أن الذنوب والمعاصي تؤثر على الأعمال الصالحة ويخل منها التفريق بين فعل الذنب وبين الإصرار على الذنب يؤخذ من هذا الحديث التفريق بين فعل الذنب وبين الاصرار على الذنب، لقول من لم يدع. ولم يقل النبي صلى الله عليه من فعل. قال لم يدع، اذا هو يعمل الحرام ويثابر على فعله ولا يتركه. الذي يفعل الحرام ويلازمه، بلا ريب اعظم ذنب من الذي يفعله مره واحده. لان الذنوب تتفاوت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذا حديث صحيح جامع الباهظ بن حكيم عن أبيه عن جده. قد رواه أحمد وغيره. ويؤخذ من الحديث وجوب حفظ الصيام مما يناتيه أو ينقص ثوابه. ويؤخذ من هذا أن الشرائع تؤخذ من الكتاب والسنة ما تؤخذ من العقل. لا يقول أن قائل إذا كان الأكل والشرب والجماع فطر الصائم فالغيبة باب أولى لأن المحرم في التخطير أولى من الحلال في غير الصيام فهذا باطل في حقيقة وحقيقة أنه باطل شرعا وعقلا لان دائما الذي يخالف النقل هو في الحقيقة فاسد في عقل لأن العقل الصحيح يوافق النقل الصحيح قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل السحور بسب السحور من فتح وهو ما يتسحر به من الطعام والشراب وبالضم الفعل نفسه فهذا الباب معقود لبيان سنيه اكل في السحور وقد حكى ابن المنذر والنووي وغيرهما الاجماع على ان السحور سنه وليس بواجب وقد قال الامام البخاري رحمه تعالى في صحيحه باب بركه السحور من غير إيه لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصلوا ولم يذكر السحور لعل يعني بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالاصحاب يوما وثانيا فلو كان السحور واجبا لما نكل بهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحرام في ترك الواجبات وفعل المحرمات، فعلم ان السحور ليس بواجب. قال ابو عيسى حدثنا قتيبة اخبرنا ابو عوانه عن قتادة وعبد العزيز بن الصهيب عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان في السحور بركه. وهذا الخبر رواه مسلم في صحيحه من طريق ابي عوانه عن قتاده. وروى البخاري في صحيحه في موضع واحد من طريق شعبه قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن انس رضي الله عنه وذلك تحت ترجمه باب بركه السحور من غير اجاب وقد اشار الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الى احاديث متعدده في هذا الباب وشار إلى حديث أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر ابن عبد الله وابن عباس وعمر من العاص وعرباض بن سارية وعتبة ابن عبد الدرداء دربة وإضافة ذلك وفي الباب أيضا عن المقدام ابن معدي كرب وابي سعيد الخدري وبعضها صحيح وبعضها ضعيف وقد قال أبو عيسى عن حديث الباب حديث حسن صحيح وهو حديث متفق على صحته وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا هذا امر وقد ذهب اكثر الاصوليين والفقهاء الى ان الأمر الاحكام للوجوب والامر في الاداب للاستحباب وهذا يعتبر حكمه والاصل في الاوامر في الاحكام الوجوب ما لم يمنع من ذلك مانع والصوارف كثيرة. وقد جزم غير واحد من الائمة انه لا يشترط الصوارف ان تكون في القوة كقوة الامر. وهذا صنيع كثير من الائمة يأخذون بأدنى صارف. وطائفة من العلماء يرون تفريق بين تواتر الادلة في معنى معين بكثرة الاوامر وبين وجود معنى جاء في حديث واحد فان هذا قد يقتصر فيه على صارف يسير. بينما لو تواتر الادله في معنى من المعاني للأمر او في النهي فلا نكتفي بالصارف ان يكون ادنى فلا لا بد ان يكون الصارف قوية اذا نعتبر ذلك الحقيقه في, في سياق الكلام ومدى قوه الصارف فلا نحكم على لذلك بحكم مطعم قال في المراقي وافعل لدى الاكثر للوجوب وقيل للندب او المطلوب وقيل للوجوب امر الرب وامر من ارسله للندب هذه إشارة إلى مذاهب العلم ومعروه من المراقي في الفقه أو في المذهب المالكي في الأصول ولكنه يشير الثالثة رحمه تعالى إلى مذاهب العلم قال وفعل إصراءة إفعل إذا مقصود هذا اللفظ إصراءة إفعل ما كان أمرا لدى الأكثر, لدى الأكثر من جميع المذاهب للوجوب وقيل للنذبي أو المطوب وقيل للوجوب أمر ربي وأمر من أرسله للنجبي وفي غير ذلك يذكر المؤلف رحمه الله تعالى فقوله صلى الله عليه وسلم تسحر هذا أمر الأصل في الوجوب ولكن أتادت الأحاديث الأخرى أن السحور غير واجب فبقي الأمر على الندم وحكاه ابن المنذر والنووي وجماعة إجماعا السحور يتأتى بالطعام والشراب لأن السحور هو من يتسحر به من الطعام او الشراب قوله فان في السحور بركه بركه اي بركه دينيه وبركه دنيويه بركه دينيه وبركه دنيويه وقد ندرك بعض معاني هذه البركه وقد لا ندرك بعض هذه المعاني فمن البركه تطبيق السنه والعمل بمقتضاها فان الناس لا يزالون بخير ناداهم يبحثون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون بمقتضاه ومن جميل كلام سفيان رحمه الله قال ان استطعت ان لا تحك راسك الا باثر فافعل وحكي عن عدد كبير من السلف انهم يقولون لن يبلغنا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملنا به ومنهم يستثني بعض المسائل اليسيره منهم من استثنى أنه ما استطاع يطوف على الدابة ومنهم من استثنى أنه ما استطاع أن يعطي فيجعل عتقها صدقها. أشياء تعد بالأصابع ونحن الأشياء التي لم يعن بها بقدر عدد شعر الرأس. السلوك في هذا والفرق بين هؤلاء الأئمة وبين من جاء بعدهم أن هؤلاء يطلبون العلم للعمل كما قال الشعب وغيره كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. فلا يطلبون العلم لوظيفه ولا لمنصب ولا لشاه ولا لشهره ولا لكي يجاروا به السفهاء ولا يماروا به العلماء او يسترزقوا به فلا العلم ابتغاء مرضاه الله ومن البركه مخالفه اهل الكتاب فنحن منظر لمخالفتهم ومنهيون عن التشبه بهم وإن كانت طائفة من هذه الأمة يأخذون أخذ الأمم السابقة شبرا بشبر وذراعا بذراع فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وخبر من النبي صلى الله عليه وسلم والخبر لابد أن يقع والخبر في الصحيحين من رواية الذي عن عطاء عن أبي سعيد الخدري إلا أن هذا لا يعني التسليم بالأمر أو عدم الإنكار على من فعل وتعاطى هذا فنحن مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر ومامورون بالاجتهاد في مخالفه اهل الكتاب والبعد عنهم وكل منا يبحث عن نجاه نفسه فان من تشبه بقوم فهو منهم فقد جاء في حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسن بن عطيه عن ابي منيب الجرجي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث وفِي ومن تشبه بقوم فهو منهم وهذا الخبر السناب الحسن فقال عنه في قول رحمه الله تعالى: في الاقتصاد اسناد جيد وظاهر يقتضي كفر المتشبه به واقل احواله التحريم. ومن البركه انه اذا تسحر دفع عن نفسه الجوع والعطش. لان يعني الصائم حصل جوع وعطش ادى به الى الكسل والفتور، وهذا يؤدي الى تفويت كثير من العبادات. اذا تسحر بركه ويتقوي على العباده فوائد السحور انه قد ياتي ضيف يتسحر معه فياخذ اجره وياتي فقير يتسحر معه فينال ثوابه وفي غير ذلك من معاني البركه ويؤخذ من هذا الحديث ان الاعمال داخله في مسمى الايمان ففيها الرد على مرجعة ذلك تسحر اجر اذا هذا عمل يجعل على العمل وان العمل داخل في مسمى الايمان وفي أنه لا يجوز عزل الحديث عن الأحاديث الأخرى، وأن النصوص يضم بعضها إلى بعض ويستخلص من ذلك حكم شرعي، طوائف من الناس لا يكلفون أنفسهم البحث، أو لا يجدون سبيلا إلى التفق في هذه المعاني، فيأخذون بحديث ويبطلون معاني الأدلة الأخرى، وهذا غلط الجهل، فنضم هذا الحديث إلى غيره حتى نستخلص المعنى المطلوب. فحين نأخذ بهذا الحديث ونعزل عن الحديث الاخرى نقول بأن السحور واجب ولا خلاف ما حكاه ابن المنذر غير من الإجماع ولا لم يرد إجماع في هذا فالأدلة قوية أن السحور غير واجب حين نضم هذا الحديث إلى الأحاديث الأخرى نستخلص أن السحور غير واجب إذا الحديث يفهم بعضها أو يضم بعضها إلى بعض تستخلص المعاني من ذلك قال أبو عيسى رحمه الله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصل ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكلت السحر. قول وروي هذه الصيغة عند المتأخرين صيغة تمرير تطلق هذه الصيغة على الحديث الذي فيه ضعف وفيه لين. ولما أبو عيسى قال وروي عن النبي وهو حكم على الحديث بأنه صحيح. وهذه طريقة الأئمة السابقين يطلقون صيغة روي على الصحيح. وهذا كثير في صنيع البخاري والأئمة المتقدمين حيث يعني اطلق الصيغة في كلام أحمد أو البخاري أو مسلم أو بعيسى أو أبي داود أو هؤلاء الشفار هم طيب لا يحنون بها الحديث الضعيف وإن كان الاصطلاح عند كثير المتاخرين على أن الصيغة للضعيف ولكن فيما ورد من كلام المتأخرين وليس فيما ورد من كلام المتقدمين حدثنا بذلك سيبة علقه أبو عيسى ثم وصله علقه أبو عيسى ثم وصله. قال حدثنا بذلك أي بحديث تصل ما بين صيام قتيبة وهو ابن سعيد أخبر الليث وهو ابن سعد عن موسى ابن علي بضم العين على الصحيح عن أبي على بقيس مولى عمرو بن العاص وقال العاصي عن عمرو بن العاصي عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وقد رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا الليس وقد روى مسلم بنفس سند ابي عيسى قال ابو عيسى واهل مصر يقول موسى ابن علي فتح العين واهل العراق يقول موسى ابن علي ابن رباح اللخمي وقد كان امير مصر لأبي جعفر المنصور ستة سنين وقد وثقه الإمام أحمد وابن معين وآري وأبو حاتم وابن سعد وقد خرج له الإمام البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة قول فصل ما بين صيامنا يحتمل أن تكون الماء, الماء هنا زائدة. يكون المعنى الفارق بين صيامنا وصيام اهل الكتاب السحور وهذا الحديث يصلح دليلا لما قررت فيما مضى انه ليس كل تشبه بالكفار يكون محرما وهذا من اقوى الادله في هذا الباب لان الذي لا ياكل السحر يكون باهل الكتاب ولم يرتكب محرما بالاجماع ولم يرتكب محرما بالاجماع قرره ابن المنذر والنووي وجماعه وقلت ان هذا ليعبر به بكثره شيخ الاسلام وغيره من الائمه ويعبرون عن بعض الامور التشبه بالكراهيه كقول جماعة من الائمه على قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في النعال في نهايه الكتاب لا يصلون يقولون يستحب الصلاه في النعال ولا يقولون يجب مع ان الذي لا يصلي في النعال يكون قد تشبه في اهلي الكتاب ولم يأتم وكقول طائفه من منهم من تيميه وهو اكثر شخصيه علميه تحدثت عن النهي عن التشبه باهل الكتاب انه يجوز افراد العاشر عاشورا أن يجوز افراد عاشورا مع ان ابن سلال قال لا ينبقي التاسع لماذا مخالفه لاهل الكتاب ومع هذا يقول شيخ الاسلام في جواز الافراد عاشورا من من قال يجوز افراده يجوز المخالف ولا مره واحده في العمر حيث انه يخالف مره واحده في العمر ومع ذلك يجوز يفرد حاشور نحن نتحدث عن رأي بنتمية يقول يوزف راذ حاشور ولكن الغالب على أن امور تشبه تكون محرمة من ذلك البدعة لا تكون إلا محرمة في الأصل ومنهم من عن هذا الإطلاق الأصل في ذلك التحريم لقول صلى الله عليه وسلم إن كل بدعة تنظل وكل ضلالة في الناس نتحدث عن هذا المسألة إن شاء الله حين نصل لأدنى مناسبة في التعليق على هذه القضية نحن نتحدث الآن على فضل اكلة السحر وان السحور في مخالفه لاهل الكتاب واهل الكتاب هم اليهود والنصارى ففي ان مخالفه هؤلاء غايه مقصوده للشارع ويؤخذ من هذا مشروعيه الولو والبرا ويؤخذ من هذا ان الولو والبرا كما يكون بالقلب يكون بالفعل ويؤخذ من هذا ان دين الاسلام دين مغاير لمعالي اليهوديه والنصرانيه ولذلك لا يختلف العلماء ان من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود او النصارى ثم لم يؤمن به انه من اصحاب النار جاء هذا في صحيح مسلم حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بأحد من هذه الامه لا يهدي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما ارسلت به الا كان من اصحاب النار فالذين الان يعممون ويقول عن اليهود النصارى بانه اخوان لنا ويقول نقص الاخوه طينيه هذا غرض التلبيس والذين يقولون بأن اليهود والنصارى لا معهم لأنهم يؤمنون برب ونحن نؤمن برب ويحاولون التقريب بين اليهودية النصرانية وبين الإسلام بمعنى يذوب كل دين بالدين الآخر هذا ضلال وانحراف والذين يمتنعون عن تكفير اليهود والنصارى ما مع الكتاب ويقولون لا نطلق عليهم بأنهم كفار هؤلاء ضالون ومنحرفون ومن قامت عليه الحجة من هؤلاء فإنه كافر بالله جل وعلا لأن الله سماهم كافرين ولا خلف العلماء أن هؤلاء هم أصحاب السعير. وذلك أمر الله بقتالهم حتى يعطوا الجزية تعيبا وهم صاغرون. ومن امتنع عن دفع الجزية وجب قتاله، إحنا ندعوهم إلى الإسلام. إن امتنع يطلب منه الجزية، إن امتنع يُقل إذا كان في ذلك قدرة وسبيل إلى قتالهم. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا زيادة على فضيلة السحور في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وفي أن الإيمان يزيد وينقص وفي الرد على مرجع وفي الرد على الخوارج وفي الرد على المعتزلة وفي أنه ليس كل تشبه محرمة باعتبار في ذلك بالأدلة والقرائن والنصوص فنحن حين لا نقول بالتحريم لدليل وإلا فالأصل التحريم الأصل في التشبه التحريم حتى يثبت الدليل بأنه للكراهيه وليس للتحريم. نقف على قول ابي عيسى باب ما جاء في كراهيه الصوم في السفر وننظر الان في اسئله الاخوه الآخر السائل من الجوف اولا أحبك لله حبك الله حبك الله حبت ذلك الله خيرا وثانيا اذا كان الاذان حسب توقيت مكه متقدم على الوقت الصحيح فهل من بأس على من اكمل السحور لمده ربع ساعه تقريبا بعد الاذان. توقيت مكه يختلف عن توقيت الجوفيه والجوف الجوف يختلف عن توقيت القصيم والقصيم يختلف عن توقيت الرياض ولكل بلد توقيته. فلعل الاخ يقصد انه اذا كان في مكه وان النداء متقدم على الوقت الحقيقي. اذا كان عند الاخ يقين لأن الاذان متقدم على الوقت الشرعي فلا حرج حتى يدخل الوقت الشرعي وتحدثت عن الناس بعده مرات في الامس وقبل الامس واذا كان عند الاخ مجرد تقليد الاخرين او ما يسمع من الاخرين بان الناس يتقدمون في النداء فهذا غير صحيح فكوننا نعتمد على اصحاب الخبره من الفلكي وغيرهم في دخول الوقت أولى من كوننا ناخذ بالراي المجرد عن البرهان وهذا في الحقيقة قاعدة عامة في الذين يعيشون في مكة وفي الذين يعيشون في الجوف والذين يعيشون في الرياض يعيشون في القصيم. الأصل يمسكون مع الأذان. ولذا كان عند الإنسان يقين بأن الأذان متقدم فلا حرج أن يأكل وأن يمسك مع ما يعلم يقينا بأنه هو الوقت
0: المشروع. المذكور في
1: قوله جل وعلا وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ثم اتم الصيام الى الليل لان الحظ على بعض الاخوه يتحدث عن المساله بدون علم وبدون دليل ويقول النداء متقدم فتطلب منه البرهان تطلب منه الدليل على هذا لعله قد يقلد من ليس اهلا للتقليد او انه يقول سمعت هذا وهذا غلط لا. والله ما اعلم دليلا على مضاعفه كل عمل في رمضان العامة عندنا الآن يتقصدون تأخير الزكاة لرمضان، معتقدين أن الزكاة في رمضان تم في, في غيرها، والواجب في المزكي إذا أحسن مال الحول أن يبادر إلى إخراج ولا يجوز أخر شهران شهرين، ثلاثة أشهر يدافع عنه في رمضان، وهذا غلط، ونظير هذا ما يفعله كل الناس يعتقد أن الأعمال تضاعف في مكة، هذا غلط، لأن يعني في مكة الصلاة فقط. هذا اللي ورد به النص، فنتقيد بالنص، ولا ننشئ شيئًا جديدًا. نعم الصدقه في رمضان لا في غيره بدليل ان سلم كان يحرص على الإكتام من الصدقه فهو كان اسرع من الريح الموصله فنتتبع النصوص في كل قضيه في كل عباده ما جاء الدليل على انه افضل من غيره فنعم وما يقال بان الفريضه في رجع مسلمين فريضه هذا لا, لا يصح فلم يثبت به في المجال النافله في رمضان في, غيره في غير رمضان لم يثبت به دليل فنحن نقول بموجب كل بموجب كل مسألة بدليلها الخاص، إذا ثبت ولا في الأدلة العامة ما تفيد هذا المعنى، نعم صار مواله له في الصيام. ونفضل عليه البقية بقية السنن أو تواتر الأدلة في هذا. بقية العبادات نتتبع الأدلة في مواطنها. ألك يسأل عن صحة حديث صوموا تصحوا هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق ولا يصح من ذلك شيء. وامثله ان يكون موقوفا. الاخ يقول ما حكم غيبه المجنون وهل له غيبه؟ لكم الحكم يتعلق بالمجنون وبالصغير الذي لم يدرك وان الحديث عنه بدون حق محرم سواء كان في الصغير و المجنون لان هذا جرح لمشاعر والديه واقاربه وليس يسكت لاحد ان يغتاب احدا الا بسفني بدليل ولكن انا قلت فإن الغيبة مراتب متفاوتة مثلا غيبة العالم تختلف عن غيبة العالم غيبة العالم أعظم والسب يختلف نحن نعرف أن سب الصحابة في الجملة يعتبر نفاقا يعتبر نفاقا ولكن لو سب قبيلة في ما كان هذا النفاق بمنزله النفاق سب الصحابة فالغيبة مراتب فسب الصحابة غير سب التابع سب التابع غير سب من جاء بعد سب العام غير سب العام سب العام الصالح غير سب العام للفاجر بدون لان سب الفاجر ايضا لا يجوز بدون مبرر، لابد يكون سبه بحدود او غيبته بحدود معينه وضوابط شرعيه، اما ما يفعله يعني كثير من الناس يقولون الان ان الفاجر ليس له غيبه مطلقا فهذا غير صحيح. له غيبه وله حرمه ولكن بضوابط الشرع. في بعض الاسئله من بعض الاخوه من الكويت ومن غيرهم غير متعلقه بالحقيقه بالصيام فنعتذر الاخوه التي غير متعلقه بالصيام يعني نحن نستوفي ما عساه ان ند عن الدرس حين نتناوله. وهذا الأخ يقول انا عجل وضروري إجاب عليه هو من جدة يقول أنه وأنك يقول خارج الدرس ولكن مهم لنا نحن معلمين يقول الطلاب حول مشروعية الاحتفال بيوم المعلم العالمي وقبل هدية من, من الطالب بهذه المناسبة الاحتفال بيوم العالم الحقيقة نشب شب بالغرب وأن هذه عادة وافدة إلى بلادنا من الغرب وليس لذلك أصل ثم أن احترام المعلم وتقدير المعلم هذا مطلوب مطلقاً ليس له يوم محدد فينبغي البعد عن هذا واذا كان هذا يعود بعود العام او بعود الشهر يكون هذا من اتخاذ هذا اليوم عيده فيكون محرما من جهتين من جهة تشبه بالكفار ومن جهة هذا لليوم عيدا أما قبول هدية هدية من الطالب فلا يجوز قبول هدية مطلقة هدية العمال غلود فلا يجوز قبول هدية من الطالب مطلقا اللهم إلا إذا كان الطالب ليس يعني يدرس عند التخار لماذا هذا صح لك ان الهدية لا بأس ان تقبل باعتبارا ليس له ممكن إن مثلا أن يغشش أو ممكن أن يراجع أو ممكن أن يساعده أو غيره ذلك ينبغي البعد عن هذا وعدم قبول الهديه، بعض الناس يقول انا اقبل الهدية وليس بحثنا طالب ولا أسهل علي، ونقول لو لم تكن معلما ما اعطتها هديه، هل جلس بيتهم لينظر ويهدى إليهم لا؟ هذا الاخ السؤال وان كان تقدم ايضا الجواب عليهم مرات يقول ما الصحيح في دخول رمضان؟ نقول يعتبر فيه احد امرين، اما ان نكمل عده شعبان ثلاثين يوما او بان يرى ويكتب في رمضان بشاهد واحد. ثم قال علما اننا راينا من يعتمد على الحساب الفلكي، لا يجب الاعتماد على الحساب الفلكي الا في النفي كما تقدم وتقدم الضابط والتقييد في هذا الباب وتقدم عن هذه القضيه بتوسع، لكن لا يجب الاعتماد على شهر رمضان بمجرد الحساب، فنحن نعتمد على الرؤيه سواء كان عن طريق المكبرات والمراصد او عن طريق الرؤيه الشخصيه، اكتب شاهد واحد اذا لم نرى الهلال فنكمل عده شعبان 30 يوما، هذا السائل من فلسطين يقول هل يجوز صيام الحساب والمنجم وما حكمه؟ السؤال غير واضح، هل يصيام الحساب والمنجم وما حكمه؟ لعل يسال عن الاعتماد على الصيام في الحساب، انا اقول لا يجوز الاعتماد على الصيام في نعتمد على الرؤية ولو كان عن طريق المراصد. من عدة شعبان 30 اما الاعتماد على الحساب وعلى التقاويل دون رؤية ودون اكمال عدة شعبان 30 يوما فهذا غلط لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. اما الاعتماد على المنجمين هذا فهذا حرام ولا يجوز، بل يجب البراءة من الكهان والمنجمين والعرافين ويجب الكفر بهم لان هؤلاء من الطواغيس الذين يجب ان نكفر بهم، قال الله جل أعلى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ومن قال وكفر بما يعبد من دون الله فإن المنجم مدعي لعلم الغيب يجب البراءة منه وما حكمه؟ حكمه حرام لا يجب الاعتماد على هؤلاء مطلقه وتقدم التفصيل في الاعتماد على الحساب في قضيه ان في كما لو اتفق اهل الحساب على انه لا يمكن ان يولد الهلال فادعى شخص قد ولد الهلال فهذا بقرينه على تكذيب هذا المدعي بشرط يتفق اهل الحساب على هذا. نعم؟ يقال أيوه انه يستحب تركه مكروه والله ممكن يقال بهذا نعم فبالتالي هذا على قول من يقول بان الوصال مكروه لان النبي قال ايكم اراد يواصل فليواصل الله سحره. الاخ يسال يقول عن حديث الله بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان هل هو حديث صحيح او ثابت؟ لا هذا حديث ضعيف فلا اعتمدوا عليه وليس بثابت عن النبي
0: صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فهذا الدرس العاشر من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العنوان. وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر وباب ما جاء في الرخصة في السفر وقد ألقي في اليوم الثاني عشر من شهر شعبان من عام 1424 الحمد لله رب العالمين
1: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر أي هذا باب ما جاء من الأحاديث الواردة في منع الصوم في السفر سواء كان نفلا أم فرضا ويحتمل ان يكون مقصود بكراهيه التحريم وهذا قول طائفه من العلماء فانهم يحرمون الصوم في السفر ويرونه معصيه غير مجزئ عن الفرض وليه ذهب جماعه من اهل الظاهر ويحكى عن عمر وابن عمر وجماعه من الصحابه والزهري والنقعي مستدلين بقول الله جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى قالوا أن ظاهر الآية تفيد أن عليه العدة ويحتمل أن يكون المقصود بالكراهية التنزيه وسواء كان هذا أو ذاك فهو لا يمثل رأي الترمذي رحمه الله لأنه يصرخم بما دلت عليه الأحاديث بدليل أنه ذكر بعد هذا باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر ولكن الصواب أن الأحاديث التي أوردها في الباب تفيد تحريم الصوم في السفر إذا كان يشق إذا كان يشق أو كانت القلوب لا تحتمل قبول الرخصة قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون اليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة ثم قال وفي الباب عن تعب بن عاصم وابن عباس وابي هريرة ثم قال وهذا حديث حسن صحيح وهذا الخبر قد أورده إمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر وقوله حدثنا عبد العظيم محمد هذا هو الدروردي قال عنه ابن محمد رحمة تعالى ثقة في كتابه ضعيف في حفظه وفي مروياته عن عبيد الله بن عمر العمري كلام فإنه يقلب فيروى عن عبد الله بن عمر ويجعلها عن عبيد الله بن عمر ولم يتفرد هو بهذا الخبر وفي نفس الوقت لم يحتج به الشيخان في الأصول لم يحتج به الشيخان في الأصول قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح وذلك في السنة الثامنة من الهجرة قيل لعشر خالون من رمضان قوله فصام أي الصيام الشرعي الذي هو مساكم بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص ساكبني ياي بقصة تعبد لله جل وعلا عن اشياء مخصوصه من الاكل والشرب والجماع من شخص مخصوص وهو المسلم وتخرج المراه اذا كانت حائضه في زمن مخصوص وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من ثم يتم الصيام الى الليل وقال صلى الله عليه وسلم وخبر في الصحيحين إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. قوله حتى بلغ كراع الغميم. كراع بضم الكاف بفتح الراء. والغميم بفتح الغيم. وهو وادٍ أمام عثمان. قوله وصام الناس معه. لأنهم لا يختلفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فعله. فهم محبون لرسول الله صلى الله وسلم ومتشوقون لفعله ليقتدوا به وهم اكثر الناس عملا بقوله بقوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه من عجائب ما نقل عن هؤلاء القوم الذين اصطفاهم الله لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم فضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا ان عبد الله بن رواحه حين ذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في المسجد ويقول أيها الناس اجلسوا فجلس خارج المسجد امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد بفعله فقد زادك الله طواعية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهذا جاء من رواية عروة عروة لم يحضر الواقعة لعله أخذ هذا عن بعض الصحابة فقيل له أي فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس قد شق عليهم الصيام فهم يصومون قداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولحقهم من جراء ذلك مشقه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحق شيء من هذا في الصيام سواء كان في الحضر او في السفر فقد قال صلى الله عليه وسلم: ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني وليس هذا الطعام حسيا كما تصور البعض هذا غلط قوله وان الناس ينظرون فيما فعلت وان الناس لعله يتحدث عن الاكثريه ففي جواز اطلاق الكل والمقصود البعض في جواز اطلاق الكل والمقصود البعض كقول الله جل وعلا وقالت اليهود عزين ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله قال طائفة من هؤلاء وكقول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس قاله طائفة من الناس وليس كل الناس قوله فدعا بقدح ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون اليه في معنى قول الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم من انفسكم أي من انفسكم وقيل من انفسكم اي من جنسكم عزيز عليه ما عنتم اي يعز علينا يعز امته ويشق عليهم حريص عليكم على هدايتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فهذا وصفه في التوراة والإنجيل والقرآن فحين بلغه صلى الله عليه وسلم أن الناس قد شق عليهم الصيام ولم ينظرون في فعله دعا بقدح فشرب أمام الناس لكي يروه ويخطروا فيؤخذ من هذا أنه يجب على والي أمر المسلمين أو على أمير السرية والرعية أن ينظر في شؤونهم وأن يحرص على أن يبتعد عما يشق عليهم ولا يجلب عليهم الضرر ولا إليهم ويقوم على رعايتهم وعلى مصالحهم وفي أن العالم إذا خرج معه أناس يقتدون فيه ويعمل أعمالا قد لا يطيقونها أنه يتركها مراعاة لمصالحهم لأن الذي يفعل الشيء ولا يطيقه قد يكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ويأخذ من هذا أيضا نقل الخبر الى العلماء والى الولاة فيما في مصلحه للامه. اما التجسس والنميمه والبحث عن ايقاع الناس هذا حرام ولا يجوز. ومن هذا القبيل الرجل المنافق الذي قال ما راينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونة ولا اثلب لسنا ولا اجبن عند اللقاء. فقال له عوف بن مالك تدبت تدبت ولكنك منافق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب فاخبره فوجد القران قد سبقه. فحين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له النبي صلى الله تخبرني هذا نفاق وهذه نميمه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إقرار منه وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. ففرق بين نقل الحديث على وجه الإفساد وعلى وجه النميمه والغيبه والتفكك في أعراض الناس والترفع بذلك والتقرب إلى الآخرين بإيقاع المؤمنين وبين نقل الحديث أو نقل الواقع لمصلحة شرعية أو لمصلحة الأمة ولهذا في هذا الحديث ينقل واقع الناس وفي الوقت يصور له الواقع على ظاهره وإن الناس قد شق عليهم فهو يبحث عن مصالحهم ولذلك هو لم يسمي أحدا يقول إن الناس فلم يقول فلانا وفلانا مع أنه يقصد بالناس البعض مع أنه يقصد بالناس البعض قوله فأفطر بعضهم وصام بعضهم. هذا يؤكد أن المقصود أن الناس قد شق عليهم أي أن بعض الناس قد شق عليهم. ويحتم يكونها يكون أن الناس قد شق عليهم فعلاً ولكن لم يرد بعضهم الفطر وإن كان قد شق عليه. فأفطر بعضهم اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم. وصام بعضهم أي واصل بعضهم. صام أي واصل بعضه اليهم انفئوا أصل لانهم كانوا صائمين فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة ولفظ مسلم أولئك العصاة أولئك العصاة كرر ذلك مرتين ولعل لفظ مسلم أصح لأن عبد الوهاب ابن عبد المجيد أوثق من عبد العزيز ابن محمد قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لايه العصاه لانهم قد خالفوا فعله قد قال غير واحد من العلماء يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالفطر لمصلحه بيان جوازه والرفق بهم فخالف بعضهم هذا تاولا لا قصدا ظن منهم ان هذه رخصه للذين لا يطيقون وأما الذين يطيقون فلا حرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاه يحتمل أن نفسنا قال أولئك العصاه لأن مشق قد لحقتهم وأصابهم الضرر وفي نفس الوقت لا يزالون صائمين ولأن من لحقه الضرر بالصوم يجب عليه الفطر لأن هذا يعتبر من باب الحاجة أو من باب الضرورة ولذلك جزم غير واحد من العلم أن من اضطر إلى ميته فلم يأكل ثم مات من الجوع فإنه في النار منهم مسروق وإمام أحمد وجماعة. ويأخذنا الحديث التغليظ في الإنكار. وهذا باب تراعى فيه المصالح وتجرى فيه المفاسد. ويأخذنا الحديث الفرق بين النوع وبين العين. ويأخذنا الحديث الفرق بين النوع وبين العين. الفرق بين أن تقول فلانا من العصاة وأن تقول أولئك العصاة. هذا حديث من عن النوع وليس عن العلم. لذلك يقال عن اكل الربا لعن الله آكل الربا ولا يقال له انت ملعون. لعن الله النامص والمتنمصه فاذا رويت نامصه لا يقال للنامصه انت ملعونه. لم يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصه فهذا حديث عن النوع دون العين. وحديث عن العين له شروط وضابط ادق من شروط النوع. ومناسبه الحديث للترجمه قول اولئك العصاه. ففيه كراهية الصوم في السفر لمن لا يطيق أو يلحقه من الصوم ضرر ومشقة. وقد أشار الإمام أبو عيسى رحمه تعالى إلى بعض الأحاديث الواردة في الباب وقال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من البر الصيام في السفر. قوله وقد روي هذه صيغة تمريض هذا الذي اصطلح عليه كثير من المتأخرين ولكن هذه الصيغة لا تعني تضعيف ولا تمريض الحديث عند المتقدمين وقد يطلقها أبو عيسى على الأحاديث المتفق على صحتها وأطلقها البخاري وجماعة من الحفاظ بدليل أن حديث الباب ليس من البر الصيام في متفق على صحته من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فراى زحامًا ورجلا ظلل عليه فقال ما هذا قال صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر فقد سيغ الخبر لبيان واقع الحال وأن من لاحقه بالصيام مشقه فليس من البر صومه في السفر وليس فيه دلالة على تحريم الصيام في السفر مطلقا ونظيره الحديث الاول فيه دلالة على تحريم الصيام في السفر مطلقا لأن هذا وذاك قد قيل في واقع معين وواقع حال وقد جاء في مسألة الإمام أحمد من حديث كعب بن عاصم الأشعري ليس إم ذر صيام إن سفر وهذه الرواية الشاذة وقد قيل أن هذه اللغة لبعض أهل اليمن يجعلون لام التعريف ميما فغير ذلك كعب المالك على لغته وقيل ان ننسى نطق بهذا وعلى كل سواء قيل هذا او ذاك الخبر ضعيف لان الروايه شاذه. وعلى فرض صحتها يحتمل يكون كعب بن عاصم نطق بها على ما يعرف من لغته فتلقى ذلك الراوي عنه ونقل ما سمع. قال الامام ابو عيسى رحمه تعالى واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، الإشارة في إلى مذاهب العلماء وإلى طويلهم فوائد متعددة، فمن ذلك البعد عن توهم الإجماع في مسألة من المسائل، لأن إذا عرف الخلاف عرف أنه ليس في مسألة إجماع، الأمر الآخر التأدب مع المخالفين، الأمر الثالث عذر الآئمة المجتهدين وأن هذه هي ادلتهم هذه مآخذهم ما لأن الذي لا يعرف إلا قولا واحدا يتعصب على الأقوال الأخرى فإذا عرف الأقوال عرف وعرف دلتهم عرف أنهم أئمة مجتهدون ولم يعذرون بذلك لأنهم لا يقصدون إلا الحق ولا يقصدون إلا الوصول إلى رضا الله ورضا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يبحثون إلا عن اتباع الحق ولم يزل أئمة السلف يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب سواء كانت المسألة اجتهادية مبنية على استقرار النصوص وواقع معين أو مسألة اجتهادية مبنية على نصوص وأدلة مختلفة فذهب بعضهم إلى بعضها ترك البعض الآخر بأسباب إما بدافع أنه يعتقد انها منسوخه أو انها ضعيفة أو غير ذلك أو انها مبنية على الفهم فليفهم النص كذا وذاك يفهم النص كذا وكذا فمن علم تحرير الحق وعلم صدقه وورعه فإنه يعذر في الحقيقة مهما كان حجم مخالفته ما دام أنه يبحث عن الحق ويبحث عن الصواب ولا يتعمد المخالفة ولم تشم منه رائحة العبث أو الهواء ولا يعني هذا أنه لا يبين أو لا يمكن نقده أو عليه هذا لا مانع منه ولكن بأدب واحترام وحسن ظن بالمخالف دائما ما أذكر شروط النقد وهي خمسة وذلك باستقرار دلة كتاب السن وواقع العلماء الشرط الأول العلم وله جهتان جهة متعلقة بالرد وجهة متعلقة بالمردود عليه شرط الثاني الإخلاص لأنه إذا كان رده للتكثر به أو لمجارات العلماء أو لصرف الأنظار إليه كان وبالا عليه ولم يكن في بركة وفي نفس الوقت لا يزال في سخط من الله ولا سيما وعياذ بالله كان يقصد التشهير أو الترفع فكثير من الاقزام ومن صغار الاسنان من السفهاء يقفزون على اكتاف الائمه والاكابر فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله لا يرتبع شيء من الدنيا الا وضعه الله وقال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وهذا وذاك حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطه الثالث العدل العدل الذي قامت به السماوات والأرض العدل الذي يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه الناس اجمعون وضده الظلم والجور والحيد عن الصواب والبغي والعدوان وهذا من يبغضه الله ويبغضه رسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا شرطه الرابع الإنصاف وهو خص من العدل شرطه الخامس الرحمة. انه لا يمتنع وهو ينقد او يرد عليه يتمنى له الهداية والتوفيق ويحسن اليه ويعتبره اخا ويعرف قدره ومكانته وان يرحمه ويشفق عليه ان تزل قدمه بخلاف كثير من الذين يزاولون الردود فقد يفرح بعضهم بزلة فلان او خطأ الاخر ليرد عليه ولذلك علامات هؤلاء أن العبار تحتمل الأمرين يحمله على ما في نفسه وهذا خلاف الأخلاص والصدق قد كان أئمة الهدى يرحمون المخالفين ويشفقون عليهم وقد قال أحد الكابر أصحاب ابن تيمية رحمه تعالى قال يصف شيخة قال يا ليتنا لأصدقائنا كابن تيمية لأشد أعدائه وخصومه وأكرر أن هذا لا يمنع النقد ولا يمنع الرد ولا يمنع بيان الصواب ولكن بفهم وعلم ورحمة وإخلاص وصدق ونصح لله وللرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في الصوم في السفر فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطرة في السفر افضل. هذا القول الاول في المساله ان الفطر في السفر افضل. وهذا مذهب احمد واسحاق وجماعه. يختارون الفطر الفطره في السفر مطلقه ولا يوجبونها. لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه. وحديث جيد من حديث ابن عمر والصححة صححه خزيمه وجماعه. القول الثاني واليه شارب بقوله حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر وهؤلاء يوجبون الفطرة في السفر ويقول ليس من البر الصيام في السفر وأن الذين يصومون في السفر يعتبرون آثمين ويعدون هذا الصيام غير مجزئ عن الفرض وهذا قول طائفة من أهل الظاهر تقدم أنه عن عمر وابن عمر وابن هريرة ومن التابعين الزهري والنقعي وهؤلاء يستدلون بقول الله جل على ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فأن ظاهر الآية عليه العدة وأجاب عن هذه الآية أكثر الآئمة بان التقدير ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر قال أبو عيسى وهو القول الثالث، وقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل. وإن أفطر فحسن وهو قول سفيان الثوري ومالك بن يعني أنس وعبد الله بن المبارك. ومعنى هذا القول أن من كان لا يشق عليه الصيام ويجد من نفسه قوة فإن الصيام أفضل من الفطر. وإن أفطر لا حرج من ذلك. وهؤلاء يعتبر الصيام أفضل، هذا عكس مذهب الإمام أحمد أن الفطر في السفر أفضل. القول الرابع في المسألة هو مخير مطلقا ان شاء صام أفضل شاء دون تفضيل لأحد القول. القول الخامس أفضلهما أيسرهما أفضلهما أيسرهما وملخص ذلك يقال أنه يجوز الصيام والفطر لمن لا يشق عليه ذلك وأما الذي يشق عليه الصيام فالفطر واجب أو كان يشق عليه الصيام ولكن يلحقه ضرر وكان الضرر في الحال أو ضرر في المستقبل فإنه يجب عليه الفطر وجستوى الأمران في قوة على الصيام ويقدر على الصيام فهو مخير ولكن الفطر لعله أفضل لعموم أحاديث إن الله يحب أن تؤثى رخصه إذا كان الله يحب هذا فنحن نفعل ونسارع إليه، ولكن قد يقترن بالأمر ما يجعل الصوم أفضل، كما لو أنه أفطر شق عليه القضاء في المستقبل، لأن بعض الناس يسعى الى في السفر ولا يشق عليه، ولكن إذا أفطر صعب عليه في المستقبل القضاء، فحيننا نقول في حق هذا بأن الصوم أفضل، لأنه لا يشق عليه ولكن يشق عليه القضاء في المستقبل. وقال الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقول حين بلغ أن الناس الصام فقال أولئك العصاه قال فوجه هذا إذا لم يحتمل قلب قبول رفصة الله تعالى فأما من رأى الفطرة مباحا وصام قوي على ذلك أعجب إلي تقدم توجيه هذه الأخبار وأن قول صلى الله عليه وسلم أولئك العصاه أن يحتمل أحد أمرين أنهم أمروا بذلك فخالف البعض استهادا منه أظن ان الامر ليس بواجب او أن ظن ان الامر وقع في شق عليه وهو يعتبر انفسهم غير شاق عليه او غير ذلك من واما حديث ليس من البر الصيام في السفر. تقدم الانسان راجحا وراى رجلا قد ظلل عليه الخبر في الصحيحين. حين لاحظ أن سلم عليه المشقه ليس من البر الصيام في السفر. لكن الذي يشق عليه لا حرج. هذه رخصه. وإلى هذا أشار الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى بقوله باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر باب هذا باب ما جاء أي من الأحاديث والأخبار الصحيحة من الرخصة في الصوم في السفر والرخصة مقابلها العزيمة تقدمت الأحاديث المتقدمة وهي مفيدة على مانع الصيام في السفر لمن يشق عليه الآن الرخصة في الصوم في السفر وليس لمن يشق عليه لأن يعني يبقى الحكم الأول معللاً على بابه. قدم قبل قليل أيضاً أن مذهب الجمهور أن يجوز الصيام في السفر لمن لا يشق عليه ويجوز الفطر وذهب الأكثر لأن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه. وقال الإمام أحمد أن الفطر أفضل وهذا قول إسحاق. وجلسوا الأمران معه قد يرجح الفطر. عملا بحديث ان الله يحب ان تترقصه ما لم يترتب على ذلك مشقه في المستقبل فهي الصيام افضل. اذا قد يقال أن يختلف اختلاف الاحوال واختلاف الاشخاص. حددنا هارون بن اسحاق الامداني اخبرنا عبده بن سليمان عن إشام بن عروه عن أبي عن عائشه ان حمزه بن عمرو الاسلمي سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان يسرد الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصوب وإن شئت فافطر. وفي الباب عن أنس بن مالك وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأبي داود وحمزة بن عمرو الأسلمي. قال أبو عيسى حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن صحيح. وقد أخرجه الإمام البخاري من رواية يحيى ومن رواية مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. ورواه مسلم من طريق الليث من رواية حماد بن زيد وابي معاوية وآخرين عنه هشام أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السؤال عما يشكل وفي معنى قول الله جل فسأله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون البينات والزبر. قول عن الصوم في السفر أي عن حكم الصوم في السفر. ولعله يسأل عن واقع وانه كان يسرد الصوم يتابعه. وقد جاء في روايه لمسلم: يا رسول الله اني رجل اسرد الصوم، افاصوم في السفر؟ وجاء في الصحيحين انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أاصوم في السفر؟ وكان تهيرة الصوم. قد قال جماعه بانه كان يصوم الدهر استثناء يوم العيدين وايام التشريق. حقيقة أن هذا الخبر لا دلالة فيه أنه كان يصوم الدهر كله ولكنه يفيد أنه كان يكثر الصوم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم صيام شيء من الأيام إلا يومي العيدين فصومهما محرم بالاتفاق يعتبر الصوم باطلا ولو كان صوما نذر ويحرم أيضا على قول الجمهور صيام أيام التشريق ولو لغير الحج للحاج محل اتفاق. الصوم يحرم صيام ايام التشيق ولو لغير الحاج وقول قول الجمهور. وهي ثلاثه ايام بعد يوم النحر للحاج او يوم العيد لغير الحاج. وكذلك يحرم او يكره على قول طائفه تخصيص يوم الجمعه للصيام لقوله إيه صلى الله عليه وسلم: لا تخص ليله الجمعه بقيام بين الليالي ولا تخص يوم الجمعه بصيام بين الايام نهى عن التخصيص اما من له عباده يصوم يوما يفطر يوما فإنه بلا ريب اذا افطر الخميس يصوم الجمعه ثم يفطر السبت اذا لا حرج أن يفرد الجمعة على هذا الحديث المتفق على صحته قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت فافطر ان شئت فصم وان شئت فافطر وهذا في دلاله لقول الجمهور لان الصوم والفطر في السفر مباحان فمن شاء صوم ومن شاء افطر ولكن من كان يشق عليه الصوم هذا يحرم وقد اشتجي الشافعي رحمه الله تعالى بهذا الخبر ان الصوم الدهر وسرده غير مكروه لمن لا يخاف ضرا ولا يفوت به واجبا بشرط سطر يوم او يومي العيدين وايام التشريق وهذا قاله طائفه العلماء ولكن في الاحتجاج بحديث الباب نظر لأن هذا الحكم قد يلتمس من أدلة أخرى كما يلتمس المنع من أدلة أخرى لكن لا نلتمس هذا الحكم من حديث الباب فإنه ليس فيه الدلالة الواضحة على كونه يصوم الدهر كله ومن الأدلة الدالة لقول الجمهور أن الصوم والفطرة في السفر مباحان ما أوردها المؤلف بقول حدثنا نصر بن علي الجاهضمي أخبر بشيء مفضل عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المختري فطره. وهذا الخبر رواه أبو مسلم رحمه الله تعالى في مثل هذا الإسناد قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي فذكره. ويؤخذ من هذا الخبر حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل العلم. الذي تستفيد منه الامه وفيها الاستفاده من العلماء واهل الفضل في اسفارهم وفي شؤونهم وفي حكايه واقع الصحابه من رحمه بعضهم بعضا وعذر بعضهم بعضا حيث قال فمن يعاب على الصائم صومه ولا على مفطره فطره وفيها الادب مع المخالف وفي احترام وجهه نظر الاخرين مدد مبنيه على اسس وعلى اصول واضحه وفي انه لا حرج من الصوم في السفر ما لم يشق وانا لا حرج من الفطر اذا يبقى الخلاف في الافضل وليس في الحلال او الحرام وفي ان هذا الحديث يوضح معنى قول الله جل وعلا ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وان المعنى ليس المقصود من الايه فالواجب عده وان المعنى هو ما الجمهور ومن كان مريضا او على سفر فافطر فعده من ايام أخر فالسنه تفسر القران وتبينه وتوضحه وفيه أيضا أن الأحاديث لا تفهم معزولة عن مظائرها حقيقة الفقه في الدين وحقيقة المعرفة حقيقة التبصر أن تضم الأحاديث بعضها إلى بعض لأن الذين يفهمون الأحاديث كالذين الذين يفهمون الحديث الأولى دون في عن الثانية بلا ريب أنهم ينحون منحًا آخر في الترفيح الفقه الصحيح أن تلوم على حديث بعضها إلى بعض، أما إذا لم يبلغه الحديث الآخر ما معذور عند الله جل وعلا ولا يقال عنه بأنه ليس بفقيه، لقد يكون فقيه ولكن ما بلغه الحديث الآخر. أما الذي يبلغ الحديث الآخر ويحاول أن يأخذ بهذا دون ذلك هذا قد يكون ناتجا وليس بلازم عن قلة فقه أو عدم بصيرة بمعرفة مذاهب الأصوليين في مسائل ومراعاة أمور الترفيح. لأن المرجحات تجاوزت عند الأصوليين أكثر من 300 مئة قال ابو عيسى حددنا ناصر بن علي اخبرنا يزيد بن زرايع اخبرنا الجريري واخبرنا سفيان بن وكي اخبرنا عبد الاعلى عن الجريري عن بنظرة عن سعيد الخدري قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصائم ومن المفطر فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر وكان يرون أن من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فأخطر فحسن وهذا الخبر رواه مسلم ايضا من طريق اسماعيل بن ابراهيم عن الجريري من بطريقه تاده عن أبي نظره عن أبي سعيد دون آخره وكانوا يرون وسفيان بن وكيع ملكور في سند أبي عيسى سيء الحفظ وهو من الإمام المشهور الحافظ والثقة المتفق على إمامته وجلالته وذلك إن سفيان بن وكيع في البراقة فنصف فلم صدر فترك حديثه ولكنه لم يتفرد بهذا الخبر وهذا الحديث في دلالة لقول الجمهور لأن الصوم الفطر في السفر مباحان وان الصحابه كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم الصائم ومنهم المفطر فلا يجد اي لا يقع في قلب المفطر على الصائم ولا الصائم ولا يغضب او يجد الصائم في قلبه شيئا على المفطر ففي فقه الصحابه وفي رحمه بعضهم بعضا وفي الحرص على العلم وفي حكايه واقع حالهم وشأنهم وفي أنا من المسائل ما يعذر بالمخالف وفي من المسائل ما لا يعذر به على حسب المسألة وعلى حسب المتكلم والمفتي في هذه القضية ولكن في هذا وهذا يجب مراعاة أدب الخلاف وجود الرحمة التي تكون منبعثة من قلب مخلص صادق يبحث عن الخير للناس أجمعين وما يلقاها إلا الذين صبروا ومن يلقاها إلا ذو حظ عظيم قوله وكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن وهذا دليل لقول من قال بتفضيل الصوم لمن أطاق بلا ضرر ولا مشقه فقد من من قال الفطر الصوم سواء ومخير بين الأمران دون أحد مع الآخر وتقدم من الراجع في هذا هو التفصيل أنه قد يكون الصوم مكروها على فلان دون الآخر أو محرما على فلان دون الآخر ولكن الذي يهمنا الآن أن الصوم والفطرة في السفر مباحان لمن لا يشق عليه الصوم يبقى الخلاف في الأكمل والأفضل وفيها يؤخذ أيضا الحديث أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان قال أبو عيسى عن حديث الباب وهذا حديث حسن صحيح قدم قبل قليل ان مسلما قد خرجه من طريق اسماعيل ابراهيم عن الجريري ومن طريقه هذا عن ابي نظره عن ابي سعيد دون اخره وكانوا يرون نقف على قول ابي عيسى باب ما جاء في الرخصه للمحارب في الافطار ويكمل ذلك ان شاء الله تعالى يوم السبت إلا واضحة يحتمل لكن العمومة هي جسد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرون يعني معشر الصحابة سواء كانت من كلام أبي سعيد أو من كلام أبي نظرة وكان يعني معشر الصحابة إن كانت من كلام أبي سعيد هو يتحدث عن واقع الصحابة وإن كان من كلام أبي نظرة فهو بمثل قاعم لقى من الصحابة ولكن كانوا يرون بلا ريب أنه ليست محل اتفاق لأن تقدم بعض الصحابة يرى أنه يجب الفطر في السفر يحمل على الأكثرية والأغلب ولكن أعبر بقضية ذهب الجمهور قال الجمهور مراعاة للقول الآخر المأثور عن جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين كالنخعي والزهري وآخرين من العلماء نعم ممكن أيضا في من قال بأن هذه الزيادة وكانوا يرون أنها جاءت من رواية الجريري لأنهم بدلين أنهم جاءت في مسلم عن بنظره نظرة عن سعيد دون اخره وكان يرون. فهذا يعني يؤكد ان اللفظ ليس من روايه سعيد بدليل ان قتاده من اوثق الناس. فقد روى عن ابي نظرة دون هذه الزياده. اضف الى ذلك ان الزياده في كلام بعيسى ويمن في من روايات نص عليه الجحظ انه ثقه، يزيد ايضا ثقه ولكن لا يقل ان سفيان وسيئ الحفظ، فيقول الاسماء جاءت من روايه نصر بن علي اخبرنا يزيد بن زريع اخبرنا الجريري عن ابي نظره فروى قتاد وهو اوثق من الجريري، وهذا يؤكد او يؤكد وقد يقال ان اللفظه شاذه. الاسم لازم تكون مدرجه من الجريري، بل قد تكون اللفظه شاذه. ننظر بعض إلى الاخوان في النت. الاخ يسال عن التطير وهو درسنا اليوم ان شاء الله ناخذ ان شاء الله درس خفيف. في اسئله كثيره طبعا لكن البعض غير متعلق بالصيام فاعتذر من الاخوه لنحاول ان نستوفي ما يتعلق بقضيه الصيام. الاخ هذا الاخ سمير من مصر يقول ان احبك في الله احبك الله حببتني فيه. يقول هل شرط الافطار في السفر هو وجود المشقه؟ اذا قلنا بالشرطيه على الصحيح نعم. يعني انه يجب الإفطار فصفاته وجدت مشقة، إذا ما وجدت مشقة فليس بواجب. الأخ سأل عن الشرطية ونحن نفصل في الموضوع. الأخ يقول: هل شرط الإفطار؟ إذا وجدت مشقة فيجب الإفطار على الصحيح. وإذا لم توجد مشقة، وإذا لم توجد مشقة فهو مخير بين الصيام وبين الفطر والفطر أفضل. ما لم يكن في القضاء في المستقبل عليه مشقة فيكون الصيام أفضل، وفي من فضل الصوم مطلقا دون يوجبه، فبالتالي إذا وجدت مشقة فالفطر وجب، وإذا لم توجد مشقة فهو مخير على خلاف في الأفضل. الأخ يقول ولو سافر شخص في طائرة هل يجده الفطر؟ نعم ولا لم تجد مشقة، لكن ليس شرطا. ولكن ليس شرطا إنما هو من باب المباح ويقول من باب المستحب، في ان الله يحب ان تؤتى رخصه، ما دام هذا يسمى سفرا فلا حرج ان يفطر فيه المسلم. هذه السائله تقول وهي تقول ايضا السؤال خارج الدرس والاسئله طبعا اكثرها اللي جاءت في النت هي خارج الدرس امراه تعمدت اسقاط حملها بعد شهر ونصف من الحمل ما حكمها؟ اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في حكم اسقاط النطفه او المضغه او العلقه ما لم ينفخ في ذلك الروح ونفخ الروح يتاتى بعد مئة وعشرين يوما والصور ان الحمل اذا لم يبلغ مئة وعشرين يوما يجوز اسقاطه بشرط يتفق الطرفان على اسقاط الزوج والزوجة واذا وجد على المراه مشقه في الحمل فيجوز ان تسقط بدون اذن الزوج ما لم ينفخ في ذلك الروح اذا نفخ في الروح فقد اجمع العلماء على تحريم الاسقاط ثم هذا الخلاف ينبني ان يجوز في الاربعين وطائفه تمنعوا بعد الاربعين كالحنابله طائفه اخرى تجوزوا بعد الاربعين تجوزوا في الفتره بين الاربعين الى الثمانين والصواب والعلم عند الله انه يجوز الاسقاط ما لن ينفق فيه الروح لن ينفق فيه الروح هو الذي تكون له حرمه وتتعلق بالأحكام الشرعية كما لو أن المرأة موفق في ابنها الروح وتوفي عنها زوجها ثم أسقطت فحين تخرج من ذلك تخرج من العدة بينما إذا لم يوفق في الروح لا تخرج من العدة أما إذا كان لحاجة فيجوز قبل نفخ الروح عند كثير من العلماء وأما بعد نفخ الروح فلا يجوز بإجماع المسلمين إلا في حالة واحدة إذا قرر الطب أنه لا يعيش إلا أحدهما إن الطفل وإما المرأة، فيجوز طائفة من العلماء إسقاط الطفل. الأخ يقول إن يحبك الله حبك الله حبسني فيه، يقول هل الصائم يفطر بالحجامة؟ الصواب أن الحجامة لا تفطر الصائم. وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى والجمهور على الصحيح. يعني في من يحكي عن الجمهور أنه يرون أن الحجامة تفطر الصائم، الصواب أن الجمهور يرون أن الحجامة لا تفطر الصائم، وذكر يزورنا الصحابة والتابعين وجماعة من الأئمة. والأدلة على هذا كثيرة، قد قال أبو سعيد رخص للصائم في الحجامة والقبلة، رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه. وقد سئل أنكم تكرهون الحجامة للصائم، قال لا إلا من الضعف. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. والأدلة على هذا كثيرة. وقال الإمام أحمد بين الحجامة تفطر الصائم لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، والقول الأول لعله الأقرب والأرجح لكثرة أدلته، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم ليس بضعيف، الحقيقة صحيح، ولو طرق متعددة عن جماعة من الصحابة، ولكنه منسوخ. الصحيح لا، ما نحتاج عن الإجماع. في سؤاله، هل انعقد إجماع إذا ما وجدت مشقه، هل انعقد إجماع أنه يجب عليه او يجوز له الصوم، الصواب ما في اجماع في هذه القضيه. يعني بعض الذين يقولون بان يفطر في السفر يرون ان هذا هو الواجب. لان يعني بعضهم في الحقيقه ما يقيد هذا بالمشقه. يعني لان القران كان مريضا او على سفر ولم المشقه، فالصواب انه ليس فيه اجماع، اعتقد ان الاخوه كثيره جدا وكثير من غير متعلق بالصيام، ناخذ درس التوحيد وان كان بالتوحيد ناخذ ان شاء الله بعد الدرس التوحيد